0: Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Creative Inc. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el arquitecto Walter Aguilar, con quien había tenido eh, ya el gusto de ver su trabajo. Ahí lo, lo, lo había estado siguiendo este, hace un par de años, que, que vi los primeros bocetos ahí de, de su página de Instagram. Y nada, ¿qué tal, Arqui? ¿Cómo, cómo estás? Bien, bien,
1: Gerardo. Mucho gusto. Eh, gracias por la invitación. Estamos muy contentos. Eh, y pues nada, a ver qué podemos aportar al, al, al canal, ¿no?
0: Esperemos que sea de mucho provecho. Sí, claro que sí, así será. Fíjate que con la, con la experiencia de cada persona, al final del día se nutre eh, tanto como el artista, digamos, y, y la persona, ¿no? Pues ya que cada, cada persona tenemos una vivencia diferente y, y una, una forma de pensar y perspectivas distintas, ¿no? Por y, supuesto. Y precisamente... Quiero iniciar por, por lo primero, ¿no? Que justamente estaba viendo eh, otra entrevista que te hicieron en otro podcast en donde mencio mencionabas que decidiste estudiar arquitectura eh, debido a que tu papá es, no tuvo la oportunidad de, de estudiar arquitectura. Sin embargo, él, eh, tú mencionas que tiene un talento nato, ¿no? Y que incluso puede llegar a, a superarte, ¿no? Digo, también, pues... Es cuestión de la, de la experiencia que ha de tener, pero, digo, fue como parte para que tú decidieras estudiar arquitectura y, digo, aparte de que eh, como que te despertó la, la curiosidad desde, desde niño, ¿no? Cuéntanos esta parte de, de decidirte. ¿Había alguna otra carrera que tú quisieras también que estuviera en la mira o siempre desde pequeño fue arquitectura?
1: Eh, no, fíjate que, pues yo, como dicen por ahí, siempre hay que ir para la segura, ¿no? Eh, y en mi caso creo que fue así yo nunca me vi en otra en otra carrera eh, siempre fui apasionado de, de la arquitectura eh, de hecho por ahí también hay una historia que siempre cuento con con los alumnos de de cómo surge esta pasión por la arquitectura y es que desde pequeño ya ves yo creo que como todas las familias no que cuando cae una lana en la familia eh, la clásica remodelación de la casa no ah, entonces sí. ajá entonces este, pues llegó en esa etapa, creo que estaba como entre la secundaria y la primaria, y pues nos tocó esa época, y, y mis papás empezaron a remodelar la casa, eh, un cuartito por allá, y, y empezaron a hacer otras cosas ahí, entonces, eh, de hecho, pues yo de niño, en, en, en las tardes, me iba con el maestro albañil, y le decía, pues, oiga, este, pues, ¿en qué le ayudo? No, pues si quieres, échate acá, vamos a echar este, el colado, o pásame arena, ¿no? Sí, sí, con gusto. Y, y, y le echábamos, ¿no? Entonces, eh, siempre como que, no sé, también fue el destino, como que nos fue induciendo hacia esa parte, y por otro lado, pues como bien cuentas, eh, de esta necesidad de estudiar arquitectura, la pasión que, que traemos también fue por, por una cuestión familiar, como bien mencionaste, mi papá tiene un talento nato. Yo, yo creo que es uno de los hombres que admiro y voy a seguir admirando durante todo, toda mi vida. Eh, esas ganas que trae de, de echarle todos los kilos. Y pues desafortunadamente por sus pues, condiciones económicas, ¿no? si bien, no sé, te tocó tal vez eh, una familia en esos entonces que era muy numerosa, de 10 hijos, 8 hijos. Entonces, en mi familia, en el caso de mis papás, así fue. Eh, fue, fue una familia muy numerosa, eh, entonces por esas mismas condiciones eh, no tuve esa oportunidad de, 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 de estudiar una carrera profesional y él siempre me lo recalcó y siempre nos, nos hizo saber de que él quería estudiar arquitectura eh, yeah. y yo lo supe desde muy pequeño y desde ahí dije yo pues, creo que tengo las herramientas, creo que puedo sacar la chamba eh, y por qué no? que mi papá se siente orgulloso de que por lo menos este, alguien que tenga su sangre, poder este, estudiar la carrera de arquitectura y darle eh, Y hasta la fecha, ¿no? Creo que, como te vuelvo a repetir, esa persona o esa figura eh, siempre la he tenido como un máximo. Y ocupa bueno. así
0: toda la vida, ¿no? Sí, sí, no, qué padre, la verdad, eh, qué, qué alegría escuchar eso. Y digo, yo creo que ahora tu papá todavía vive, ¿no? Y, sí. y me imagino que se involucra o visita los proyectos y ha de ser algo, algo bastante padre, ¿no? Interesante el ver eh, su reacción ¿no? de cómo tú proyectas los espacios y, y sus diseños, ¿no? Ha de ser una claro. sensación muy padre. Oye, y eh, digo, ya entraste a arquitectura, ¿no? Y mencionas que sales aproximadamente en el 2012... Y de ahí te, te, un, te unes con un arqui, ¿no? Eh, que tú tenías como referente en ese entonces eh, y comienza la vida laboral, ¿no? Empieza ahí a trabajar, a hacer tus primeros digamos dibujos, proyecto, este y tenías como esta dualidad, ¿no? De estar en obra y también como en oficina, ¿no? Lo cual se me hace algo bastante padre eh, y yo creo que es necesario porque muchas veces a lo mejor nos quedamos solamente en oficina, ¿no? Y claro. esa pues, obra puede cambiar bastante o cambia mucho. Y... Claro,
1: afortunadamente, perdón, eh, yo creo que en, en esta profesión da para mucho, ¿no? Hay, eh, conozco de, de todo, conozco arquitectos que son 100% de oficina, hay arquitectos que 100% de campo, eh, pues no sé, y, y entonces, creo que en, en la parte profesional pues nos tocó de todo un poco, a veces que nos tocaba, oye, ¿sabes qué? en esta semana échame la mano, quédate en la oficina, pues le echamos, ¿no? Sí, eh, ¿Sabes qué? Vamos a empezar una nueva obra, no tengo supervisor, pues no hay bronca, me lo aviento. Y este, pues yo creo que vamos complementando también de un poco en el quehacer profesional, porque no es lo mismo, como dicen por ahí los que saben, ¿no? la, la teoría con la práctica, pues básicamente no es, no es lo mismo. Entonces, yo creo que tiene que complementarse. Y, y recuerdo también un arquitecto de la universidad nos decía que si sí, sí. nosotros, en algún momento dado de nuestra parte profesional, nos tocaba dar clases, que lo aceptáramos con todo gusto, ¿no? Uh -huh. eh, y siempre nos, nos recalcó esa parte. Y porque él decía que como arquitectos debíamos exper experimentar también la parte de docencia, que eh, no, no nos enseñan en la escuela el, el cómo ser docentes. Sin embargo, uh -huh. eh, pues tenemos que, en la medida de lo posible de ir como que buscándole y, y dar lo mejor de nosotros. Eh, hay, una, hay una charla que me gusta mucho y que veo cada vez que puedo, y no me aburre, una conferencia de Campo Baeza, este, donde lo invita justamente a dar una charla en una universidad de España Ajá. y empieza dando su discurso, dando las gracias a la universidad. Y me gusta algo, y, y siempre lo he recalcado con los alumnos, y dice que él aprende más de ellos que, él lo, que él, lo que él sabe, ¿no? Entonces, es, es un aprendizaje bastante, o es una frase muy interesante, porque él hace ver como que el alumno le inyecta esa energía, ¿no? De seguir adelante, y él hasta la fecha creo que sigue dando clases, si no mal me equivoco, y esa parte, y se ve real, realmente el, el, el amor que tiene hacia la parte de la docencia, entonces nos quedó muy marcada esa parte, y pues siempre se lo repito a los alumnos, o sea, es decir, eh, no lo sabemos 100% todo, Tenemos, cometemos errores como, como ser humano. Sí. Pero este, y les digo, échele todos los kilos, todas las
0: ganas, que muchas veces aprendemos más de ustedes, ¿no? Y sí, y sí, así, es que, ¿no? digo, yo, bueno, yo considero que el ver la curiosidad en alguien como que te despierta a ti el hecho de, oye, pues tengo que. Que responder sus dudas, ¿no? O mejorar claro. yo para poder darles lo mejor a estas personas que, que son los futuros arquitectos y que van a estar construyendo. Y parte interesante de esto es que mencionabas que cuando estabas todavía más joven decías que no querías ser maestro, ¿no? Y sí, años sí, sí, después sí. saliendo de la universidad te invitaron a dar cátedra en la universidad y... Este, ¿Cómo fue esta etapa de, dar clase, de empezar a dar clases? Eh, ¿Empezaste a dar clases de diseño o, claro. o de, a qué iba relacionado? Uh, sí, fue como te digo, como que las, las mismas condiciones del, del,
1: del destino, no sé cómo llamarlo. Eh, yo juré por ahí en algún momento dado. De, o sea, yo nunca me vi en un aula dando clases, cátedra. Eh, y por azares. Eh, justo una, una este, profesora de la universidad me invita a dar clases, fue en el 2015, si no mal recuerdo, eh, en la VM eh, la capital, okay. y entonces, y entonces yo me presento el primer día súper nervioso, con todos los alumnos, ¿no? como, como cualquiera me imagino, eh, preparé las clases, y obviamente que, bueno, a mí me tocó, no directamente dar la clase de diseño, creo que me tocó dar una materia como de digitalización o algo así por computadora, algo súper básico. Entonces la, la arquitecta me decía, oye, a ver, vamos a ver cómo te desenvuelves en este ámbito y a ver cómo te desenvuelves con los alumnos y más adelante ya vemos qué onda, ¿no? A ver si estamos más materias. Entonces, eh, fue más o menos en ese año y nos fue muy bien, este pero, o sea, sin embargo, yo dejo la ciudad, dejo la casa capital y me regreso a mi pueblo, o sea, yo ya no aguanté la ciudad okay. y es, entonces cuando llego acá, más o menos estando, ¿qué te gusta? Tal vez como unos 15, 20 días estando en, en, en mi ciudad, eh, ya recibo una llamada y me invitan a dar clases en otra universidad de acá. Entonces oh. ya, ya, ya traía esa, esa parte de la experiencia, ¿no? Eh, sin embargo era otro ambiente, eh, otras materias, entonces ya tenía que prepararme mejor. Eh, y ya había una cierta confianza con, con esa parte alumno, docente, eh, y hasta la fecha seguimos dando clases. Y bueno. creo que es una, una experiencia, te vuelvo a repetir, creo que, o sea, no, no, no lo cambiaría por nada. Hasta la fecha estamos muy a gusto, muy contentos con, con la parte de la docencia, y no solo en la universidad, hemos tenido la fortuna de que también hemos este, hecho algunos talleres. Sí. Este, en línea, presenciales,
0: eh, y, y afortunadamente nos ha ido nos ha ido muy bien, ¿no? Órale, no, está, está bastante padre, ¿no? Digo, al final del día, eh, dicen que el aprendizaje cuando, ¿cómo, ¿cómo decían? Que cuando lo dominas es cuando lo enseñas, ¿no? Pues ese es el, claro. la, la máxima del aprendizaje. Oye, y este ya que terminaste la universidad, empezaste a dar como clases... Eh, también vi que empezaste eh, Elemental Estudio, ¿no? Eh, cuéntanos, cómo, ¿qué es Elemental Estudio, ¿Cómo nació, digamos, el nombre? Eh, ¿Cuál es la filosofía detrás de Elemental Estudio? Digo, yo sé que a lo mejor en el 2016 que empezaron, pues tu, tenían cierta filosofía, cierta experiencia, pero ahorita ya pasaron varios años y traen, eh, pues ya renovaron, digamos, su filosofía o ha cambiado, ¿no? O, ¿Y cómo, ha, cómo fue el inicio? Pues más que nada. Ok, sí, eh, yo creo que como todo
1: profesionista, eh, yo siempre les decía a, a mis alumnos, que creo que son lo, las personas que tengo más, más de cerca, más en confianza, independientemente de los que trabajamos acá en la oficina, eh, que a mí nunca me gustó tener jefe, eh, así, okay. este, porque, o sea, no sé, o sea, sí, sí me gusta recibir órdenes y todo, y, y soy muy ordenado, y, y, y pues lo que venga lo hago con todo gusto pero siempre quise experimentar el ser mi propio jefe, ¿no? Claro. Eh, entonces, eh, las mismas circunstancias eh, de, del, del quehacer profesional nos fue llevando hacia, hacia una directriz. Entonces, eh, yo trabajé desde el 2015 que empecé a dar clases, años atrás, yo trabajé con, con otros arquitectos en otras oficinas, por ahí también maestros de la misma universidad, trabajé un año en una oficina de restauración, eh, cosa que también... No, me, me llamó mucho la atención en el sentido de que también es mucha responsabilidad y ves otras cosas que prácticamente en un aula, en una oficina de arquitectura contemporánea no se toca, no se ve. Entonces son sí. cosas muy interesantes. Eh, entonces yo en el año del de 2016, este, pues nos atrevimos a, a fundar la oficina aquí en la, en la ciudad y eh, con ese, ese riesgo de a ver qué pasaba, no vamos a, a empezar a, a darnos a reconocer vamos a empezar a, a hacer lo que nos gusta y hablabas de una, de una filosofía y, y creo que más, más que una filosofía es no creo que siempre, siempre ha sido la máxima en la oficina que nos divertamos con lo que vayamos a hacer, si estamos todos estresados y no estamos a gusto, o sea está de más hacerlo, entonces aquí es venir con toda la actitud eh, somos, ¿qué te gusta? Somos cinco miembros aquí en la oficina, digamos, yo soy el líder directamente, pero tengo un equipo que pues, me respalda y cualquiera de ellos puede sacar el, el trabajo eh, ¿no? que, nos, que nos corresponde, cada uno con sus actividades eh, correspondientes, pero tengo creo que a, a, a una oficina bastante, bastante buena. Eh, y acerca de, de lo que hacemos, yo creo que lo hacemos con, con mucho gusto, con mucha pasión. Eh, tratamos de, de no, no generar un estilo como tal o sea, uh -huh. porque no es no, nuestro no es nuestro objetivo
0: sino sí, más sí. bien
1: es generar una arquitectura más atemporal no es un poco una arquitectura más abstracta eh, una arquitectura que, que, que se vea como una escultura que, que no lo veas como como una casa típica que la, que la logres vivir por ahí este Siempre les pongo de referencia a un libro que me encanta de Peter Zumthor de atmósferas, ¿no? que describe básicamente el, el, el cómo, cómo su vivencia de niño tuvo gran impacto en su quehacer como profesionista. Entonces, tratamos de que esas atmósferas, todo lo que escribe ahí Zumthor que estén muy, muy, muy presentes en nuestra arquitectura, ese, ese sentir, ese vivir el espacio, no es hacer arquitectura por hacer, sino tratar de hacer espacios cómodos, de generar, vuelvo a repetir, esas atmósferas que te hacen sentir que no estás en una casa típica, sino que estás en una, una, una arquitectura viva, que, que es quizás cambiante, ¿no? Eh, sí. Entonces, yo creo que eso es lo que hacemos en la oficina, ¿no? Nos tratamos, y nuestra filosofía, te vuelvo a repetir, es más como que
0: eh, divertirnos, ¿no? Con lo que hacemos, sí. básicamente. Ok, no, sí, está bastante interesante, ¿no? Al final del día, cada quien pues tienes, como te comentaba, su, sus eh, creencias y sus, eh, sus formas de, de predicar y de diseñar, ¿no? Y claro. está bastante interesante el hecho de que digas que buscan crear una arquitectura más atemporal y sí, sí eh, en, sus, en sus proyectos se puede ver, ¿no? O sea, es una arquitectura de, de sustracciones también, de, de ver cómo entra la luz, cómo, cómo hay un juego de, de volúmenes, etcétera, ¿no? Pero... Pero bueno, ¿cómo fue el proceso de, de encontrar los primeros clientes? ¿no? Porque digo, eh, pues es complicado, ¿no? A veces eh, necesitas eh, tener un ingreso seguro para poder soltar otro. O digo, no sé cómo fue en tu caso, pero eh, claro. ¿cómo fue el hecho de conseguir los primeros clientes? ¿Y cómo formaste tu equipo de trabajo ya que encontraste los primeros clientes, digamos? Ok, eh, sí, fue, fue una, una labor bastante, este,
1: digamos, tardada, podríamos decirlo así, bastante este, laboriosa porque al, al, al principio, ¿no? ¿no? No es que salgas un de esta oficina y al otro día no ya te no, cae el, que... el, 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 el cliente, ¿no? O sea, no es así, no es así. Entonces, fue una, fue una labor de, de chamba, chamba y más chamba, ¿no? Eh, gracias también a, a las redes sociales, que o sea, son, o sea, son un boom. Eh, entonces, en las redes sociales también nos hizo como que una un cierta, una plataforma, una catapulta para poder conseguir clientes. Eh, y, y nuestros orígenes, y yo creo que esto, yo, yo no soy el único, y lo he escuchado de varios, eh, la, 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 el clásico primer cliente de tu familia, ¿no? la, la tía, el la mamá o sea, que remodelame la cocina, la tía de, ¿sabes qué hijo? Tengo un territo por allá y quiero hacer una casa. Entonces, creo sí. que nuestros inicios fueron más o menos por ahí, con esas mismas circunstancias. Eh, creo que por ahí, este, creo que a la que le he diseñado más es a un familiar, es a una tía, este, que por ahí este, tiene un, unos terrenos y, y, y tenía unas, quería conseguir unas casas para renta. Entonces, por ahí se las hicimos. Eh, unas cuantas remodelaciones que sean muy pequeñas pero con, con mucho valor para nosotros eh, y ya después vinieron a, a, a mencionar lo de las redes sociales por ahí, por redes sociales también nos han contactado mucho eh, para, para diseños para, para construcción este, pero sí nos, nos ha ayudado bastante las, las, las plataformas, las redes sociales para poder conseguir los, los, los clientes eh, okay. Y como lo mencioné, yo creo que no soy ni el primero, yo creo que todos nos ha pasado esa, esa experiencia de los familiares y después ya van venido otras cosas, ¿no? Creo mm -hmm. que estamos
0: como que en estas mismas circunstancias. Órale, no, sí, o sea, también a mí me ha, me ha tocado la fortuna de diseñar para algunos familiares y claro. de ahí pues eh, va creciendo, ¿no? Un poco a poco. Oye, y el hecho de, de digamos, de conseguir un, o de reclutar más bien un equipo de trabajo, eh, ¿cómo lo manejas ahora, digo? Eh, ¿qué, ¿Qué perfiles buscas o cuáles no? este Cuéntanos un poco sobre esto. Bueno, aquí la oficina hemos tenido pues, de todo un poco.
1: Eh, yo creo que cada arquitecto eh, tiene su particular punto de vista y a partir de ahí nosotros tomamos como que ciertas decisiones. O sea, es decir, cuando nosotros estamos eh, de, de, de hacer un colectivo de arquitectos, uh -huh. tratamos en la medida de lo posible de que cada persona aporte, aporte algo, el equipo, ¿no? Un ejemplo, eh, yo, o sea, yo, yo, no, yo no soy el todólogo aquí en la oficina porque o sea, hablaría de soberbia, ¿no? Entonces, no, no es mi caso. Eh, los de que estamos aquí en la oficina nos complementamos mutuamente. Quizás yo soy el de las primeras ideas y si bien a alguien de aquí de la oficina se le ocurre una mejor idea, pues bienvenida, ¿no? O sea, que venga esa idea. Y lo vamos complementando. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a, a, a renderistas tenemos a personas que solo se, tratan, que se dedican a digitalizar, este, tenemos, nos encantan también hacer maquetas experimentales, maquetas de trabajo previo a la realización de, una, de, una, de, un, de un proyecto ejecutivo, de una idea conceptual. Entonces, nos gusta desarrollar estas maquetitas de trabajo que nos encantan. Entonces, tenemos una persona experta en, en la parte del manejo de, de, de maquetería, ¿no? Okay. Eh, entonces, tenemos también a personas que hacen los presupuestos, tenemos eh, quizás de la, la, la parte del de cliente, ahí sí ya me encargo yo, porque digamos en la oficina la mayor parte del equipo son jóvenes, son de hecho son alumnos míos, son alumnos de la universidad, exalumnos. Entonces, eh, ya, nos conocemos, ya nos conocemos un poco, ya más o menos conozco las características de cada uno. Sin embargo, si quizás alguno eh, pueda justificar o pueda defender un proyecto, adelante, yo creo que cada uno tiene sus propias este, capacidades entonces aquí tratamos en la medida de lo posible de ir como que acuerpando y, y, y. recuerdo tal vez en alguna te ha tocado no sé eh, con alguna, un arquitecto tal vez eh, de los 70, 70, 70, 70 este yo eh, que antes el arquitecto era el todopoderoso, ¿no? de que era el único y que podía hacer todo, era el que renderizaba era el que presentaba proyectos, era el que ejecutaba la idea, el que construía, este, el que supervisaba, o sea, él el todólogo, ¿no? era un dios, sí. eh, entonces quizás por las mismas circunstancias de la evolución como profesionistas, pues ya nos vamos como que deslindando de esa parte y, y generando un equipo que al final te resume en un solo proyecto, en un solo producto, y si ese producto lo vas acorpando y, y, este, y vas agregando otras cosas, pues el proyecto se va volviendo más integral, más interesante. Entonces tratamos uh -huh. que la oficina vaya, vaya en ese sentido, no de ir enriqueciendo a beneficios siempre del proyecto no y que el cliente se sienta satisfecho del, del producto, de lo que se le está ofreciendo y va dirigido a, a, en ese sentido, que ¿no? pues se sienta satisfecho.
0: Okay, Yo creo que ¿no? va por ahí. Sí, 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 claro. Digo, al final del día, como lo mencionas, cada quien como que es el, el experto en, en algo, ¿no? Y el que Ajá. tiene experiencia. Y también algo que me parece muy importante es el hecho de que no siempre te, te rodees de personas que te den la, digamos, la, este, el visto bueno, ¿no? Sino que te lleven la contra también para ver esa ah, otra forma de resolver. Entonces, por eh, supuesto. Te nutre bastante, ¿no? El hecho de de tener opiniones distintas a las que tú tienes. Y parte que estaba viendo que, que realizan ustedes en sus proyectos para concebir las primeras ideas, digamos, de, de, de un proyecto, eh, es ir al terreno y comenzar a, a rayar en el terreno, ¿no? Este, claro. Si se puede con todo el equipo, como lo mencionás, va todo el equipo a, a dar los primeros trazos, porque si no, pues algo, algo están haciendo mal, ¿no? Y si ya des, claro. lo llevan a oficina. Entonces, eh, una forma en la que capturan sus ideas, digamos, congelan sus ideas del momento, es a través del dibujo, ¿no? O uh -huh. y están pensando de, con la mano, con el dibujo a mano alzada. Y una vez que, digamos, ya tienen el, el dibujo eh, de, de las primeras ideas, de ahí van traduciendo o haciendo más bocetos de esta idea, ¿no? Cuéntame un poco sobre, sobre este proceso. Ok. Ok. Eh, sí, 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 básicamente nuestro proceso es ese, o sea, de inicio y desde
1: cajón, es como nuestra metodología, como nuestra receta de inicio, ¿no? Como, como quien un chef hace espagueti, ¿no? Ya se sabe los primeros pasos. Aquí en la oficina casi, casi es igual. Te diré que hay cosas que, no todos los proyectos son iguales. Bueno. Hay proyectos que son más fáciles, proyectos un poco más complicados pero creo que hay una cierta directriz, una cierta línea que hay que seguir y con sus respectivas variaciones. Pero creo que nuestro origen siempre ha partido de ahí, del, del, de nuestra herramienta de, de la mano. Sí. Eh, y nuestras primeras ideas siempre han surgido así en la oficina. Eh, a veces en la, en la universidad me decían, este, oiga arquitecto y cuando usted entró a la universidad este, ya sabía bocetear y todo y les decía yo era el peor de, la, de, la, de mi salón boceteando yo era el peor así les decía y, y entonces ¿cómo, ¿cómo surgió esta necesidad? no pues de ahí de ahí surgió la necesidad porque yo, Ara, yo no era tan bueno si sí, sí te sacaba una idea pero yo miraba a otros, a otros colegas a otros cuates que te generaban una idea en dos en tres patadas no pum 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 y que generaron una buena perspectiva y se entendía la idea. Y yo decía, ah, yo, yo quiero generar algo así. Sí. Entonces, este, entonces, nuestro proceso parte de ahí. Yo le decía a los alumnos, un hoja en blanco no te quita nada, ¿no? Es, es un papel. Y esas primeras líneas más adelante van a cobrar sentido. Eh, a, a, o sea, afortunadamente, a los grupos que, o a mis alumnos que yo les he dado clases, yo nunca empiezo un proyecto y, y a veces eh, el, no sé si es un error eh, me imagino que es como la parte de la, de la de la evolución también del profesionista, de la docencia, que de repente ya te quieren llevar un proyecto en una computadora ¿no? digitalizado y todo el rollo y entonces de repente les digo, oye ¿cómo surge esto? ¿no? o sea cuéntame la historia porque me estás ah, contando no. el final, pero no sé la historia, entonces este, me estás espoleando, ¿no? Con las películas, ¿verdad? cuéntame la historia, eh, este, si es romántica, a ver cómo se conocieron y todo, ¿no? Sí. Entonces, siempre les pongo ese ejemplo y, y les digo, a ver, el sitio, el sitio es como, como, eh, como los doctores, tú vas al médico y estás enfermo y lo primero que te pregunta el doctor es, a ver, señor, ¿qué síntomas tiene? Sí. Entonces, a partir de esos síntomas, te va dando... Todo como que la medicina ¿no? correspondiente para que te sientes mejoría o te recuperes de su totalidad. Y entonces yo les pongo ese ejemplo con, con el sitio. El sitio es nuestro enfermo. Obviamente que sí. no te va a hablar, pero te va a dar esos primeros síntomas. Es decir, el asoleamiento, los vientos dominantes, si existe vegetación, qué tipo, eh, si tiene una pendiente, si es un terreno plano, si está en un, un, un lugar rural o está urbanizado. Entonces son esos primeros síntomas y a partir de ahí nosotros empezamos a generar nuestros lenguajes, esos primeros, esas primeras líneas y, bueno. y, y, y por ahí hace 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 rato este vi por ahí un, una entrevista no recuerdo qué, qué arquitecto era este me, me surgió algo como que algo algo de acierto algo interesante uh -huh. este, de que muchas veces como alumnos nos topamos con un ojo en blanco, ¿no? Y no es cierto, un, un arquitecto no empieza nunca con un ojo en blanco. Siempre hay un sitio, hay un contexto, hay una llámenle contexto natural, llámenle contexto artificial, ya hay un programa arquitectónico, ya hay un programa de necesidades. Entonces, el arquitecto nunca empieza con un hoja en blanco, no es cierto. Siempre hay, un, hay algo, ¿no? Y ahí está el sitio. Entonces, esos son los primeros este, síntomas. Y en la oficina... Empezamos así ¿eh? y empezamos a ver eh, qué condiciones tiene el terreno, el, a ver hacia dónde está el, 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 el poniente, dónde tenemos la fachada más crítica. Entonces ya empezamos a, a, a generar esas, esa sintomatología o empezamos a identificar esos síntomas para que posteriormente pues ya empecemos a aterrizarlo en algo ya más formal, en darle una posible solución, ¿no? Sí. Eh, y ya después vienen estas maquetitas de trabajo que por ahí tal vez en alguna oportunidad que tengamos, pues te las enteño, ¿no? Eh, estas maquetitas de trabajo donde van evolucionando y, y vamos viendo cuál es la mejor solución. Eh, wow. y, y luego ya viene la maqueta formal, es decir, creo que este es el mejor resultado. Pero es todo un proceso de investigación, es todo un proceso por ahí hay una, una mala referencia a los arquitectos que dicen que los arquitectos solo diseñan y construyen, nada más. Y, y no es cierto, los arquitectos también investigamos, debemos de saber de, de ciertas cosas, debemos de saber de pintura, debemos, debemos de saber de arte, debemos de saber de, no sé, de, hasta de comida, ¿no? Porque te topas con un cliente y te empieza a platicar de su vida y esto, y tienes que saber de todo un poco. Entonces... Eh, y, y cuando cuando analizamos el, el, el nuestros proyectos tratamos de que todo ese cúmulo de información y toda esta investigación que volvemos a lo mismo al no punto de investigación se vaya complementando ya en algo físico entonces claro. nuestro proceso nuestro proceso es así y siempre tratamos te vuelvo a repetir como al principio nuestra metodología nuestra filosofía siempre ha sido el divertirnos y en ese proceso tratar de, de exprimir el proyecto lo más que se pueda no y sabemos que en un proyecto arquitectónico Nunca hay una solución, siempre hay varias, ¿no? Y entonces, lo importante es saber eh, cuál es la mejor, ¿no? Y cuál es la mejor que se adapta al sitio, cuál es la mejor que responde a las necesidades del cliente. Eh, entonces, son muchas cosas que tienes que tener en, en, en consideración, pero nuestro proceso siempre ha sido eso, ¿no? La, la mano alzada, indispensable, esos primeros bocetos, estos primeros rayones. Eh, de hecho, por ahí ya hace este, como una, una semana atrás y le decía aquí a los chavos de la oficina, oigan, ¿cuánto, cuánto trabajo hemos hecho en, en poco tiempo? Eh, yo creo que es momento de, de publicar tal vez algo este, y empezamos a sacar todo, ¿no? Esta hoja de recicladas, empezamos a sacar libretas, apuntes, donde venía todo el proceso. Entonces le, decidimos aquí en la oficina, yo creo que es momento de, de, de compartir nuestro nuestro lenguaje es momento de, de poderlo expresar y que otras personas también se puedan nutrir y, y si es crítico, pues bienvenidas ya las críticas, ¿no? Pero yo creo que llegó ese, ese momento.
0: Órale, no, sí está, está bastante padre, ¿no? Digo, interesante el proceso y algo que me, que me gusta bastante y, y que veo que ustedes hacen eh, también aparte del dibujo es el hecho de, de las maquetas, ¿no? Y como lo comentaba Campo Baeza, una idea bien cabe en una mano, ¿no? Entonces, eh, sí, pues, eh, es, es la síntesis, digamos, de esos primeros trazos y, y cómo se va materializando la idea, ¿no? Al final de cuentas, necesitamos muy poco para generar algo bueno. Digo, yo creo que sí es necesaria la experiencia y el estudio, pero de herramientas realmente podemos hacerlo con, con lo básico. Y claro. de, partiendo de esta pregunta de que con lo básico podemos generar grandes resultados. Eh, ¿Qué piensas de, de que hay inteligencia artificial que puede presentarte ya propuestas en cuestión de segundos, ya ni siquiera minutos, ¿no? En segundos te puede presentar un, alguna fachada, algún render o volumetría. Este, digo, yo, yo lo veo como una herramienta más, pero en tu caso, ¿cómo lo ves? Claro. Y ¿Cómo ves eh, que va a afectar esto a la, a la labor del arquitecto o no?
1: Claro, es... es... Es de tener miedo, ¿eh? Porque justamente se estábamos platicando aquí en la oficina hace como unos, ¿qué será? Como unos 20 días. Este, yo me enteré por ahí de este famoso programa y que la, esta, este, la inteligencia artificial que ya te genera un proyecto de la nada, ¿no? En dos, tres patadas y ya tenías que hay una propuesta volumétrica y lo empezamos a probar y dijimos, esto está, está brutal. Y, uh -huh. y si es, si es de temer porque eh, o sea, te pones a pensar de que tal vez ya una computadora ya va a generar un proyecto arquitectónico de la nada. Tú nada más le inyectas el, el programa de necesidades, el sitio, y te da una respuesta. Quizás no es la mejor, ¿verdad? Pero por lo menos ya te da un primer, una primera idea. Y sí. desafortunadamente o afortunadamente, no sé cómo llamarlo, pero eh, nuestra profesión, como dicen por ahí ¿no? los que saben, de la vista nace el amor, y, y en esta profesión es así entonces imagínate o sea, un cliente que desconoce de arquitectura no sé de, de, de esa buena arquitectura y tú sí. le presentas le presentan un render y pum ya sale algo sale, sale algo futurista e inmediatamente se va con eso ¿no? entonces tienes sí, sí. sí, sí, sí de temer ¿eh? entonces este pero yo creo que también la, la, la capacidad que tenemos como, como personas como humanos esto es, Eso es este, indiscutible, o sea, yo creo que no, no lo puedes cambiar y como, como arquitectos, pues está en nosotros, ¿no? Eh, estas 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 herramientas, como bien lo, lo decías al principio, pues nosotros también lo vemos como una herramienta, ¿no? Que puedan quizás fortalecer el trabajo o enriquecer el, el, el trabajo como, como arquitectos, pero dejarlo hasta ahí, como una herramienta y no más. Porque sí, si hablamos de otros términos, yo creo que, pues, este sí, hay que, hay que pensar y, y decir: esto, si se está comenzando con algo así tan 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 genérico, sí. eh, no sé, imagínate, no sé qué va a aparecer en 10 años, en 20 años, no sabemos qué va a aparecer,
0: claro, pero no, sí. estamos a la expectativa, esto está así, a ver qué pasa. Sí, va, va evolucionando y creciendo muy claro, rápido, sí. ¿no? Y, y va sí. a seguir. Oye, y también algo que me ha llamado la atención, digo, para, para como platicar en el podcast, eh, sí. me he metido también en el chat GPT, que es igual una inteligencia artificial que te genera eh, más que nada texto, te da respuestas de, de, de texto. Entonces, eh, he por ahí experimentado y explorado para traer ciertas preguntas, digamos, eh, diferentes o generadas por la inteligencia artificial. Entonces, ahí te va... Ahí te okay. va una como que, y dice, si tuvieras que darle un nombre a tu proceso de diseño, ¿qué nombre le darías? Y digo, yo, ahí yo sé que puede ser algo, el, el proceso de diseño pues es algo complejo, ¿no? Pero si le pudieras dar un nombre, eh, okay, ¿cuál bueno, sería? Qué, qué pregunta tan interesante, eh porque
1: desconozco que, que, que alguna oficina de arquitectura le haya puesto algún nombre a su proceso creativo, ¿no?
0: Es complicado, este, sí. Eh,
1: Sí, oye, oye la, 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 la pone difícil la, sí. la, la inteligencia artificial. Y oh, comprometedor también. Sí, claro. A ver, yo creo que a nuestro proceso de, 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 de trabajo, nuestro proceso creativo, no sé, yo creo que la nombraría con una, una sola palabra y sería síntesis, ¿no? Porque uh -huh. realmente es, es, es lo que hacemos. O sea, de toda nuestra investigación, al final... Al final todo se resume en eso, en una síntesis. Y yo creo que eso se... Bueno, no, sé si es válido, pero pues yo lo llamaría así, no, Sí, no,
0: no, proceso de creativo lo llamaría síntesis. Claro, no, no, si no, 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 hay respuesta buena ni mala, yo creo. Oye, ¿y cómo, en este proceso este proceso ser ser y y de, de ser una una que que ha estado creciendo mucho y y una una que que, pues, hay, hay mucha inversión también por todos lados? Eh, ¿Cómo te mantienes relevante, digamos, eh, como arquitecto, como, como despacho, como equipo de trabajo, eh, entre, entre tantos arquitectos y tanta competencia? Claro,
1: este, pues, te tratamos de hacer siempre lo mejor que se pueda. Tratar de, como dice Campo Guayse, y eso siempre va, lo voy a tener presente, y es nuestro objetivo final es hacer feliz a, a los hombres, ¿no? Eh, y es eso, eh, en, el, en nuestro proceso siempre ha sido nuestro objetivo divertirnos, eh, tratar de, de sacar a flote nuestro trabajo. Eh, sabemos perfectamente que hay muchas oficinas de arquitectura, eh, sin embargo, eh, tratamos siempre de hacer lo mejor de nosotros, de entregar siempre lo mejor. Eh, y, pues, no, no, te digo, no, no, no hacer una, una, una arquitectura tan tan comercial, tan una, una arquitectura tan tan genérica y tan repetitiva tratamos de, de buscar una una propia identidad, un propio lenguaje eh, que hable que hable de nosotros, ¿no? Que puedas identificar nuestro trabajo donde quiera que vayas y okay. pues es eso, ¿no? O sea, divertirnos en el proceso y, y
0: hacer lo mejor y entregar lo mejor de nosotros. Súper bien. Oye Walter, eh, nos va a cortar la reunión, ¿te parece si volvemos a iniciarla? Sí, para sí, sí, claro. Claro, con gusto. Gracias. Bueno, regresamos después de una pequeña parada técnica. Eh, oye, Arqui, y también parte del trabajo que, que ustedes veo que comparten mucho y pues su especialidad también al final del día es el hecho de, de bocetarlo, ¿no? de, de dibujar a mano alzada, ¿no? Entonces veo que también tienen por ahí eh, talleres de, de, de esto, ¿no? Eh, claro. ¿cómo, este, ¿Cómo trabajan este taller? este ¿Lo hacen digital o es presencial? ¿Cómo funciona? Cuéntanos un poco sobre ello. Ok, eh, sí. Al,
1: al principio, esto surgió también por la, por la, por la, por la docencia, ¿no? Este, a veces que no, no me tocaban las materias que, que a mí me, me hubieran gustado dar ¿no? al principio. Y de repente, pues en la universidad, que surgió un proyecto y me ponía a hacerlo ahí en la misma universidad, ¿no? Y de repente me decían los alumnos, oh, Gary, ¿Por qué no da un taller? Pues nos gustaría aprender a bocetear porque este, creemos que es una herramienta indispensable como arquitecto. Este, entonces, pues le digo, pues lo armemos, ¿no? Y empezamos los talleres de manera presencial. Creo que fue como en el 2000, si no mal recuerdo, 2019, 2018. Creo que fue antes de la pandemia. Uh -huh. eh, Empezamos los talleres presenciales, lo hicimos aquí en la oficina. Empezamos con muy pocos, empezamos creo que con cinco personas. Mm -hmm. Y ahí este, nos empezamos a promocionar un poco más eh, porque creímos en la necesidad de, de poder compartir esta herramienta tan indispensable que se está perdiendo. Este, y, irónicamente es, es así, se está perdiendo la, la pericia de la mano alzada o de generar esas primeras ideas a mano alzada. Entonces sí. este, pues nosotros llamémosle una responsabilidad nos sentíamos así, como que responsables de poder compartir lo que lo que sabemos y, y así empezó y luego quizás un segundo taller creo que lo hicimos con 10 personas y así fuimos poco a poco y ya creo que antes, antes de, la, de que salió esto lo de la pandemia y todo el COVID eh, nuestro último taller presencial íbamos muy bien creo que llenamos un taller como de 20 personas cosa que no me esperaba, uh -huh. tuvimos la fortuna de tener casi a 20 personas en un taller. Y luego, desafortunadamente, vino la pandemia. Este, sí, sí. O sea, íbamos muy bien con todo el proceso, nos cortó de taco. Eh, intentamos hacer los talleres a partir de la pandemia en línea, pero pues no es lo mismo, no es lo mismo tenerlo en línea. Este, entonces nos fuimos adecuando a las circunstancias, nos fuimos este, armando de herramientas digitales. ¿no? Eh, sí. eh, aquí en la oficina armamos todo que para el soporte de la cámara, bon, este, mandamos a hacer un, un real para los talleres en, en línea. este Esta herramienta que estamos utilizando ahorita, que es este, indispensable, que es el, el Zoom, eh, que también se me hizo una, una, una plataforma intuitiva, interactiva, muy, muy amable. Entonces la ocupamos para eso. Y, este, y así fuimos de a pocos eh, ya posteriormente a la pandemia eh, en el mismo colegio en el que nosotros estamos inscritos, eh, pues nos hablan también el, el presidente de nuestro colegio y nos dice, oye, ¿sabes qué arquitecto? Este, nos gustaría que en el taller nos impartieras un, un, un taller de, de, de boceto arquitectónico mm. eh, entonces, fíjate que ahí es un poquito más complejo el tema porque como ya son profesionistas de repente te topo con arquitectos, imagínate, de los 80, 70, que eran, no, no tenían la herramienta este, de una computadora, ¿no? lo digital, entonces, mm. eh, y, y sin embargo, fue un taller buenísimo, creo que el, el, el ambiente que se, que se vivió en, el, en, en, en ese espacio, en el taller, fue genial, porque este, fue como que, ok, yo, yo les aporto esto, pero bienvenidas sean todas las opiniones, y vamos generando el taller entre todos, entonces fue como que un dar y un recibir, y fue un taller súper, y estuvimos muy a gusto, e incluso por ahí hay uno, es un amigo mío, eh, me dice, hoy, revisando ahí su trabajo en el respirador, entonces me acerco y le digo, a ver cómo, cómo va, a aquí? genial, fíjate que venía yo todo estresado, y ahorita que nos pusimos a bostefear, yo lo veo, y me queda mucho esta palabra, como una terapia. Uh -huh. Sí, entonces, siempre que, lo, que, que trato y armo talleres, siempre les cuento esta historia, ¿no? De que véanlo también, independientemente de todo el proceso creativo inicial de un arquitecto, véanlo como una terapia, ¿no? De relajación, de meditación, y, y, y de, de encontrar esas primeras líneas, esas primeras ideas, que si no surgen en una computadora, pues por lo menos tal vez en el papel y no pasa nada, es una hoja extinta, eh, cosa que pues no, no, no tiene gran, gran, gran peso al momento de un gasto, ¿no? O sea, puedes hacerlo hasta con oxga reciclada, con un caso de cartón, con lo que tengas a la mano. Entonces, claro. estos talleres empezaron así y, y, y así fueron surgiendo otros talleres, y no solo de bocetos también. Por ahí vimos un, unos talleres este, de, de, de maquetas arquitectónicas, también vimos todo un proceso de, de maquetería, de lo que hacemos aquí en la oficina, de igual manera, todo nuestro proceso que llevamos, de llevarlo a maquetas de trabajo, experimentales, en sitio, y llevarlos a, a este, ya una maqueta más formal, incluso por ahí trabajamos en, en estos talleres algunos mecanismos arquitectónicos, cosa que en, en los proyectos arquitectónicos también se experimentan. Entonces, es, es como, como talleres complementarios y, sí. y, y al, al final este, creo que se van muy a gusto porque he, hemos recibido de todo un poco. He, hemos recibido críticas muy, muy positivas. De decir, arquitecto, el taller que nos impartiste me sirvió porque pues, sacó la talacha de un momento en el que yo me sentía encerrado, frustrado y gracias al, al taller, pues logré sacar la idea, ¿no? O Está sea, bien, eso, eso quiere decir que están funcionando. Sí, eh, bueno. Incluso con estas maquetas que hacemos, estas experimentales, uh -huh. este, o estas maquetas finales, eh, me vino a la mente una, 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 una anécdota de un alumno que en una ocasión este, fuimos a, los llevé a un sitio de un proyecto y íbamos a iniciar. O sea, el, el, el terreno estaba limpio y todo, a, o sea, arranque de cero y Llevo la maquetita, llevo la maqueta, no sé por pues ahí la tengo, eh, la maqueta de la, de la obra, ¿no? el anteproyecto. Entonces les empiezo a explicar: miren, pues la casa va a funcionar así, con una maqueta llevada al sitio. Aquí, por aquí va a entrar la luz, el sol va a bañar este espacio a tales horas del día, este espacio va a estar en penumbra, aquí tenemos el acceso y esto. Y, y, y se me acerca un alumno y me, me, me sorprendió porque me dijo: Arqui, yo pensé que las, las maquetas solo eran de, de entrega para un proyecto, uh -huh. o sea, que nada más eran vistosas pues, ¿no? que eran sí, como mero requisito llamémosle así, mero requisito uh -huh. no, y, es... y, 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 y entonces me quedé sorprendido y les digo, no a ver, las maquetas arquitectónicas no son para eso, no es para vender una idea, una maqueta arquitectónica véanlo como una herramienta también es una herramienta de, de previo a la realización de un proyecto es lo más acercado o lo más ter, eh, certero a la realidad, lo que vas a construir, y se los acabo de explicar aquí en el sitio, ¿no? Con el hecho de traer la maqueta y orientarlo y, y, y ver cómo entra la luz, dónde vamos a abrir, dónde cerrar y dónde cubrirnos del sol, o sea, todos estos mecanismos y todas estas condiciones, llamamos las naturales, ¿cómo, cómo intervienen en el proyecto. Y, si, y una simple maqueta, con eso lo resuelves y vas experimentando el espacio. Entonces. A partir de ahí, como que el alumno también va cambiando el, el chip Pero, y te vas a gusto y te, y te vas tranquilo de que solo con el simple hecho de llevar una maqueta al sitio, le diste toda la, la vuelta, del contexto y toda la cabeza del alumno y ya ve de manera diferente una maqueta, una simple maqueta de arquitectura. Uh -huh, claro, ¿No? Es eso, sí, eso son, son herramientas que tenemos a nuestra, a nuestra disposición eh, y siempre se los he planteado. O sea, vean la mano alzada, el proceso creativo de todo arquitecto este proceso y van a llegar a, a un producto, van a llegar a, un, a una arquitectura buena este y como todos ¿no? hay, hay algunos que, que te dicen que arquitecto, y creo que tiene mucha validez, tiene mucha razón y le empiezan a experimentar, pues hay otros que no pues también es válido ¿no? pero es sí. eso eso, es eso creo que lo que me desvió un poco del tema, pero a lo que voy es que de los talleres y todo esto, eh,
0: creo que nos han traído cosas muy, muy positivas, muy buenas Sí, claro, no, está bastante padre, ojalá pueda algún día darme una vuelta por allá con ustedes a tomar un taller, porque sí, la verdad es que es algo claro. que se está, se está perdiendo, la verdad, eh, sí. y, y digo, si no hay quien lo, lo está enseñando y refuerce, pues también eh, no se preserva, pero qué bueno que estén haciendo esta labor y... Y está bastante padre, la verdad, el trabajo que hacen. Por ahí les estaré compartiendo imágenes también de, de sus, su trabajo, tanto como arquitectura como los bocetos, para que estén viendo también el video y el, el, el trabajo. Oye, Arqui, y ya para, para ir cerrando, eh, cuéntanos un poco qué sigue para ti, Walter, eh, y para el despacho, digamos, para Elemental Studio. ¿Qué, qué sigue para este año, el próximo? ¿Algunas...? Eh, cosas que, que quieras comentar o, o que, que puedes okay. decirnos
1: ok, no, pues esperamos que, no, no no tener todos los clientes del mundo, pero por lo menos hacer, hacer lo que nos gusta y aunque sea yo, yo sea aquí en la oficina, aunque nos caiga una, un proyecto en la oficina al año, con eso nos vamos muy satisfechos y con esa única obra eh, que la hagamos bien con eso yo creo que lo hicimos todo. Entonces, yo creo que la, 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 la filosofía, como mencionabas al principio de, de, la, de la charla, este, nuestra principal filosofía, y yo creo que siempre va a ser así, es divertirnos en el proceso y entregar siempre lo mejor de nosotros, dejar todo el alma y el corazón en nuestros proyectos y ofrecerles, ofrecerles siempre lo mejor. Y, y esperemos que este año y los venideros que vengan varios proyectos ¿no? y esperemos que, que la oficina siga creciendo y que tratar de, de hacer, como dice Campo Baeza, de tratar de hacer felices a, a
0: muchos muchos, muchos, este, muchas personas ¿no? con lo que hacemos, pues eso okay. es lo que esperamos No, súper bien, Arqui Oye, pues nada, estuvo bastante padre, bastante ameno, no sé qué te pareció a ti, espero no, que... Genial que espero que igual todos los que estén escuchando y vean este podcast que lo disfruten igual que nosotros y también Arki, compártenos las redes sociales de Elemental Estudio y las que tengan activas para que puedan ahí seguir su trabajo también Porque... Sí, gracias, con gusto y
1: en redes sociales, pues básicamente tenemos en dos, en Facebook y en Instagram en donde tenemos okay. un poquito más de fuerza es en Instagram, donde este, compartimos un poco más el trabajo, que se nos hace un poco, una plataforma mucho más, más dinámica Estamos como Elemental, yo Bajo Estudio, yo Bajo Arquitectos y nos encuentran igual en Facebook. Entonces no hay, no, no hay
0: pérdida, ¿no? Y por si quieren seguirnos ahí, estamos a, a las órdenes, ¿no? Muy bien, Arqui. No, pues nada, te agradezco por haber aceptado la invitación, por tu tiempo, por compartirnos un poco de, de, de tu experiencia. Y está la puerta abierta para una próxima charla ya de otros temas y claro. por ahí armamos algo bueno. Y, A ti, claro. Gerardo, muchas
1: gracias. ¿eh? Gracias por la invitación. Creo que fue este este tipo de charlas nos saca un poco también de la de la rutina, ¿no? De la, de la oficina, de la también de la docencia, ¿por qué no decirlo? Entonces, este, platicar entre amigos, entre colegas, siempre
0: es bien recibida. ¿no? Muchas es gracias, un gusto para ¿no? mí. Gracias, Arqui. Qué bueno que, que la disfrutaste y te y te gustó más que nada. que claro. Te divertiste, ¿no? Al final de cuentas. Por supuesto, totalmente. Uh -huh. Oye, no, pues nada, les agradecemos por ver este episodio hasta el final. Pueden seguir el proyecto como Creative Inc en YouTube, en Spotify. Igual pueden buscarme como Gerardo Wizard en Instagram, en YouTube para ver eh, por ahí las pláticas. Y nada, pues nos vemos en un próximo capítulo. Bye.